0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Und der achte Tag ist ein Podcast-Format, bei dem wir allabendlich darüber sprechen, um nicht zu sagen nachdenken wollen, gemeinsam, wie wir Deutschland nach dieser Corona-Krise neu gestalten wollen. Wie soll das Land eigentlich aussehen, was kommt, was bleibt und was eben muss auf jeden Fall reformiert werden. In jeder neuen Folge sind wir bei einem Gastgeber oder einer Gastgeberin zu Hause, die uns mit ihren Gedanken und Ideen versorgt. Damit wir nach der Corona-Zeit eben nicht sprachlos und isoliert und damit auch schutzlos, sondern eben zuversichtlich vereint, solidarisch und eben revitalisiert in die Zukunft marschieren. Heute Abend sind wir zu Gast bei einem der bekanntesten Verfassungsrechtler unseres Landes, bei Professor Dr. Paul Kirchhoff. Mehr als ein Jahrzehnt war Paul Kirchhoff Richter am Bundesverfassungsgericht und hat dort viele Grundsatzentscheidungen mitgeprägt. Er ist zudem einer der profiliertesten Finanz- und Steuerrechtler und im ersten Schattenkabinett von Angela Merkel war er auch. Professor Kirchhoff bespricht jetzt mit uns, wie uns Recht und Gesetz durch diese Krise führen und auch Orientierung geben für die Zeit danach. Vereinfacht könnte man sagen, das Virus ist mächtig, aber die Herrschaft des Rechts ist eben mächtiger. Paul Kirchhoff, Sie haben das Wort.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paul Kirchhoff. Ich bin Seniorprofessor der Universität Heidelberg und war ehemals Bundesverfassungsrichter. Ich möchte Ihnen heute Abend einige Überlegungen zu der Frage vortragen, welche Aufgabe dem Staat bei der Bekämpfung des Coronavirus zukommt, welche Disziplin die Krise von uns beim Umgang mit Geld im Finanzwesen verlangt, was die Freiheit des Bürgers an individuellem Verhalten im Kampf gegen das Coronavirus ermöglicht und schließlich, welche Erfahrungen wir aus der Krise mitnehmen, um danach vielleicht unsere Gesellschaft, unseren Staat noch besser zu gestalten. Der Staat hat die Aufgabe, seinen Bürgern Sicherheit zu gewähren. Er wehrt Gefahren ab, militärisch, polizeilich, gesundheitspolitisch. Wenn im Winter oben auf den Bergen Lawinen zu entstehen drohen, die dann hinabstürzen ins Tal und ein Dorf zerstören, muss der Polizeibeamte rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, den Schnee sprengen, dass diese Gefahr Abgewehrt wird. Er kennt den Sachverhalt nicht vollständig, er muss in bewusster Ungewissheit handeln. Das Recht verpflichtet den Staat, die Gefahr abzuwehren, also dem Schaden zuvorzukommen, in unserer Frage der Seuche, die Kausalität durch Abstand der Menschen untereinander zu unterbrechen und vorbeugend mitzuwirken, dass wir Medikamente und Impfmittel entwickeln können. Diese Gefahrenabwehr setzt immer auch auf den Bürger. Sie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Der Bürger leistet seinen Beitrag, indem er sich von anderen fernhält, indem er vorübergehend seinen Beruf unterbricht, indem er in seinen privaten Gewohnheiten, Sportbegegnung, sich verändert, indem er auch intern in der Familie eine neue Familienkultur in engem Raum auf eine beschränkte Zeit aufbaut. Wichtig ist, dass hier der Mensch frei für sich entscheidet. Wenn der Staat Begegnungssperren verhängt, Grenzen schließt, Quarantänen und Abstandsregeln anordnet, sieht der Bürger diese Maßnahme als vernünftig ein. Er beachtet sie, weil sie ihm nützen. Er hätte ähnliche Maßnahmen von sich aus entwickelt. Die staatlichen Eingriffe belasten uns, selbstverständlich, aber sie sind mehr Folge der Gefahrensituation und weniger Entscheidung der Politik. Wenn wir uns heute umschauen, wie vernünftig die Menschen reagieren, wie einsichtig sie an dem gemeinsamen Konzept der Gefahrenabwehr mitwirken, machen wir uns bewusst, dass dieses die wirkungsvollste und die freiheitsschönendste Form der Gefahrenabwehr ist, weil der Bürger die ihn belastende Entscheidung selbst getroffen hat. Hier liegt eines der Geheimnisse der Freiheitsidee. Was der Mensch frei für sich entschieden hat, ist gut, weil er es so wollte. Deswegen ist es für unsere Gefahrensituation so wertvoll und ermutigend, dass dieses nicht allein eine Aktion des Staates ist, sondern eine Aktion der Bürger aus ihrer Einsicht in das gegenwärtig Notwendige. Der Staat hat eine gewaltige Summe von 600 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die Verschuldensobergrenze wurde um 100 Milliarden Euro erhöht, die Gewährleistungsermächtigungen um 357 Milliarden. Und die Tilgung soll ab 2023 beginnen und 19 Jahre dauern. Das ist ein kühner Zugriff auf die Zukunft. Und er dient einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der nicht Medizin finanziert, sondern die Unternehmen der Realwirtschaft stärkt. Dabei müssen wir bewusst machen, dass dieser Zugriff auf unsere zukünftige Finanzkraft im Staatshaushalt die Möglichkeiten des finanziellen Handelns, für die weitere Zukunft der nächsten 20 Jahre wesentlich verengt. Und wir wissen heute nicht, ob wir nicht später mehr Geld brauchen für den Wiederaufbau und die Erneuerung der Wirtschaft, die ja dann die Normalität, die wir gegenwärtig genießen, unter erschwerten Bedingungen neu schaffen muss. Eine so große Menge von Geld weckt Gier. Wir erleben das immer wieder. Im Jahre 2018 ging es um ein konjunkturpolitisches, wirtschaftliches Stabilitätsprogramm, das durch höhere Kredite finanziert werden sollte. 2019 um ein kraftvolles Umweltprogramm, das die Grenzen der Staatsverschuldung, die das Recht vorsieht, sprengen wollte. Und heute geht es um einen Pandemiefonds, der ebenfalls kreditfinanziert ist. Im Jahre 2009, nach der großen Wirtschaftskrise, hat der Deutsche Bundestag und der Bundesrat die Verfassung geändert und vorgesehen, dass Deutschland keine Neuverschuldung mehr vornimmt. Der Stabilisierungsfonds ermächtigt den Bundesminister der Finanzen, der Wirtschaft, der Arbeit, der Justiz und des Verkehrs über diese Geldmittel zu verfügen. Hier entsteht eine Art kleiner Koalitionsausschuss mit atypischer Zusammensetzung. Das Parlament ist nicht mehr beteiligt. Die Regel der Demokratie lautet aber, dass das Parlament über die Höhe der Staatsausgaben entscheidet und über die Höhe der Staatsschulden. Das ist hier in einer einmaligen Ermächtigung in einem parlamentarischen Eilverfahren geschehen. Aber der Bundestag wird sich in Zukunft immer wieder einschalten müssen, um zu überprüfen, ob wir die Mittel tatsächlich in dieser Höhe brauchen, ob sie nicht deutlich reduziert werden können für eine spätere Zukunft, ob sie gut verteilt werden der Staat muss nicht immer den ganzen Garten sprengen, er könnte auch nur die Nutzpflanzen gießen. Oder anders formuliert, er könnte die Kaufkraft der Konsumenten stärken, die dann bei den Unternehmen kaufen, die ihren Bedarf befriedigen, also diese so als nützlich empfindenden Unternehmen unterstützt. Auch in der EU droht die Gefahr eines labilen Umgangs mit den Staatsfinanzen, die ja denen, die das Geld verwenden, nur treuhänderisch überlassen ist. Auch hier droht eine Infektion, die zur Pandemie sich ausbreiten könnte. Deswegen gilt hier das Gebot »Zurück zur Normalität«. Das Europarecht verpflichtet alle Mitgliedstaaten, sich nicht höher als 60 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu verschulden. Die Bundesrepublik hat diese Regel beachtet. Deswegen sind wir gegenwärtig relativ stark. Wir haben eine Spitzenmedizin, wir haben eine Spitzenforschung, wir haben eine große Erneuerungskraft. Der Erfolg... Von Haushaltsdisziplin ist gegenwärtig mit Händen greifbar. Das müssen wir bewahren in Deutschland und in der Europäischen Union, weil wir später einmal Krisen erleben werden, die wir heute noch nicht voraussehen können. Die Freiheit des Bürgers hat sich in dieser Krise sehr bewährt. Freiheit heißt, ich darf es heute anders machen als gestern, wir bleiben heute zu Hause, wir haben auf unseren Beruf verzichtet oder wir gehen in Homeoffice. Reisen entfallen, Essen und Gesprächsformen verändern sich. Diese Änderung ist zeitlich begrenzt. Auch hier heißt die Freiheit, ich darf es morgen anders machen als heute. Das ist sehr wichtig, dass der Bürger diese Beengungen und Belastungen erträgt. Anfangs waren die Corona-Auflagen ein interessantes Abenteuer? Dann eine Charakterprobe? Heute kommt es zur Besinnung über die Eigengewohnheiten und über eine Nachdenklichkeit, ob man nicht manches in einem Neuaufbruch verbessern könnte? Schließlich könnte es zu enge Einsamkeit, zu Versorgungsängsten werden. Unsicherheit macht Angst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir täglich so detailliert und gründlich informiert werden, dass die Menschen aus sich heraus Hilfsgruppen bilden, sie produzieren Gesichtsmasken, was gar nicht ihre Profession ist, sie entwickeln eine Kunst des gemeinsamen Musizierens über die Balkone hinweg oder im Internet. Und meine Frau und ich fahren täglich mit dem Fahrrad schnell, atmen tief durch, damit es die Lunge erreicht. Und wenn ein Fahrrad entgegenkommt, weicht der Mensch dort nach äußerst rechts aus und wir weichen auf unserer Seite nach äußerst rechts aus, dann entsteht ein Abstand und wir begrüßen uns besonders freundlich, damit dieses Abstandsbilden nicht missverstanden wird. Das Gelingen der Bewältigung der Krise beruht darauf, dass die Menschen ihre Freiheit verantwortlich für sich und für die Rechtsgemeinschaft wahrnehmen. Der Einzelne kann sich vor der Infektion und der Gefahr für Leib und Leben nicht retten. Wenn alle sich vernünftig verhalten, dann hat das Virus in Zukunft keine Chance mehr. Eine besondere Belastung der Freiheit erleben gegenwärtig die Ärzte und die Pflegeberufe. Sie stehen vor der Krise, lebenserhaltende Apparate oder Medikamente einsetzen zu sollen, die sie nicht oder nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung haben. Dadurch stehen sie vor einer Unmöglichkeit. Sie können Ihren Auftrag, jeden Menschen, der Hilfe sucht, zu heilen, nicht erfüllen. Sie können ihn für den einen Menschen erfüllen, aber nicht gleichzeitig für den anderen, weil Sie nur ein Beatmungsgerät haben. Auch hier lässt das Recht die Ärzte nicht allein. Da gilt zunächst einmal, unabhängig von der Krise, die Regel, das lebenserhaltende Maßnahme die nur mit Hilfe eines Apparates möglich sind, abgebrochen werden dürfen, wenn der Patient das Bewusstsein nicht wieder gewinnen wird. Hier steht der Arzt vor der Frage, ob er der Natur ihren Lauf ohne die technischen Apparate belässt, dem betroffenen Menschen bei einem würdigen Sterben hilft. Wenn es aber nun um das Problem der medizinischen Engpässe geht, müssen wir uns natürlich zunächst nach dem Willen des Betroffenen richten. Das ist selbstverständlich. Aber dann kommt es darauf an, dass wir Entscheidungen treffen nach der Heilungschance, nach der klinischen Erfolgsaussicht. Mancher würde sich sehnen nach einem klaren Katalog, wo etwa gesagt ist, was mit 60-Jährigen, 70-Jährigen, 80-Jährigen, 19-Jährigen zu geschehen hat. Welche Vorerkrankungen, Lungeninfektion ist wichtig, Beinbruch ist nicht wichtig, zu berücksichtigen sind. Ein solcher Katalog wäre ein großer Schaden für unsere Rechtskultur, weil er die Menschen nach bestimmten Kriterien qualifizieren würde. Solche Qualifikationslisten sind selbstverständlich, wenn es zum Beispiel um die Umsatzsteuer geht, wo wir Kataloge haben, welche waren 19%, welche waren 7% und welche waren 0% Steuernkosten. Aber hier geht es um die Frage, welcher Mensch weiterleben darf. Und da dürfen wir nicht im Vorhinein die Menschen mit einem, Prägestempel versehen, in dem gesagt wird, du musst zurücktreten für einen anderen. Dies muss der Arzt verantwortlich entscheiden. Und hat jeder Mensch, der Alte und der Junge, der medizinisch Vorbelastete und Nicht Vorbelastete, die gleiche Würde und das gleiche Recht auf Leben. Aber der Arzt wird entscheiden und unterscheiden müssen. Nach der Heilungschance. Und dann steht er vor der schweren Frage, diesen Behandlungsprozess jetzt abbrechen zu müssen, um eine Behandlung für einen anderen Menschen frei zu machen. Auch hier lässt das Recht den Arzt nicht allein. Es gibt ihm die Vorgaben aus unseren Erfahrungen, insbesondere mit den Massenverkehrsunfällen. Es gibt ihm die Gemeinschaft seiner ärztlichen Fachkollegen, der Ärztekammern, auch der Empfehlungen unserer Ethikkommissionen. Diese Frage ist eine gemeinsame Frage von Ärzten, Kammern, Gemeinschaft der Gesellschaft und staatlichem Recht. Mit welchen Perspektiven können wir aus der Krise hervorgehen. Das Erste ist, wir werden die Eigenverantwortlichkeit des freien Menschen für sich selbst, hier für seine Gesundheit, dann aber auch für seine Familie, für seine Ausbildung, für seinen Beruf stärken. Wir werden nicht alles vom Sozialstaat vorgeprägt und vorgedacht bekommen, sondern wir entfalten die Eigeninitiative des einzelnen Menschen neu, weil er am besten weiß, was für ihn gut ist. Das Zweite, die Wirtschaft, deren Produktion zum Erliegen gekommen ist in der Krise, die dort keine Kunden mehr vorgefunden haben, deren Arbeitnehmer die Arbeitsplätze nicht mehr betreten durften, braucht Staatshilfe. Aber der Staat wird diese Finanzhilfen gezielt leisten, mit Hinblick darauf, welcher Betrieb hat die beste Erneuerungs- und Anpassungsfähigkeit? Welcher Betrieb hat in der gegenwärtigen Krise am besten reagiert bei der Krisenbewältigung? Welcher Betrieb verspricht für die Zukunft, auch fürs Gemeinwohl am wirkungsvollsten zu sein? in seinen Leistungen für die Menschen, seinen Produkten, seinen Dienstleistungen, in seiner Disziplin, etwa bei den Gehältern, bei den Dividenden, bei den Löhnen, natürlich auch in der Verantwortlichkeit für seinen Standort, für die Ökologie, für die Erneuerungsfähigkeit der Arbeitshygiene und Arbeitskultur. brauchen insbesondere einen dauernden Schutz der Kapitalgesellschaften gegen feindliche Übernahme. Die anonymen Publikumsgesellschaften laufen heute Gefahr, von Eigentümern, von Aktionären finanziert zu werden, die sich für dieses Unternehmen als Eigentümer überhaupt nicht interessieren, sondern mit einem Knopfdruck am Computer von einem Unternehmen zum anderen springen, weil der Kurs dort besser ist. Das Einkommen muss verdient werden, darf nicht vom Staat erwartet werden. Wer sich anstrengt, wer im Beruf erfolgreich ist, wird gut verdienen. Wer sich nicht anstrengt, wer, wenn er die Chance hatte, dafür müssen wir sorgen, die Chance zum Erwerbsleben hatte, wird sich selbst helfen können und dort sein Geschick selbst in die Hand nehmen. Und dann müssen wir Finanzdisziplin waren im Staatshaushalt in Deutschland und in den europäischen Mitgliedstaaten. Das Wichtigste aber und die Grundregel ist, das Recht von heute ist so deutlich auch auf Krisen ausgerichtet, kann bei der Bewältigung dieser Krisen mitwirken. Das Grundgesetz ist 1949 geschaffen worden, nachdem die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges beendet war und ein fundamentaler Neuaufbau stattfinden musste. Das Grundgesetz hat uns über Wirtschaftskrisen hinweg geholfen. Das Grundgesetz hat den großen Erneuerungsprozess der Wiedervereinigung Deutschlands angeleitet. Es ist gelungen, in der Gelassenheit der Rechtserfahrung und in der Verbindlichkeit der Rechtsregeln Krisen zu meistern, dann aber nach der Krise zu diesem alten Recht als bewährte Regel zurückzukehren. Das ist das rechtliche Gebot der Stunde. Zu diesem alten Recht gehört auch die Freiheit. Wir können es täglich noch besser machen als bisher, aber wir bewahren die Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit, der Menschenwürde, der demokratischen Parlamentarismen, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit, auch in der Krise und für die Zeit danach. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Abend
0: und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Professor Paul Kirchhoff. Das war eine Betrachtung der superklugen Art, wie nicht anders zu erwarten. Der klare, der präzise, der analytische Blick des Verfassungsrechtlers. Und gerade deswegen eine wohltuende Stimme in Zeiten der allgemeinen Aufgerechtheit. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und dann wenig später eine perfekte Nachtruhe. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen Abend um 21 Uhr wieder. Am achten Tag, wenn wir gemeinsam Deutschland neu denken. Bis dahin bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.